0: Bienvenidos al la 20 Podcast número 170. En el programa de hoy tenemos las declaraciones del jefe de Microsoft Studios haciéndose cargo del accidentado estreno de Halo Infinite, su último gran exclusivo. También la sección Umito hueda que vuelve con los últimos en rumores. Y por supuesto, los lanzamientos más importantes de la semana en la industria del videojuego. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es... 20 podcasts. Y comenzamos el programa de hoy hablando sobre Halo Infinite y sobre lo que, según Matt Booty, el responsable de Microsoft Studios, explica de alguna manera de por qué el juego no alcanzó hasta el momento su máximo potencial. En una breve entrevista con el podcast Friends Per Second, el representante y jefe máximo de Microsoft Studios, indica que lo que le pasó a Halo Infinite fue estar cometiendo errores de corredor de maratonista que se tropieza cuando está por llegar a la línea de meta. Si bien el juego se estrenó en octubre del 2021 con su modo multijugador llegando de forma gratuita a PC y consolas Xbox, ...y llegó alrededor de los 20 millones de jugadores... ...al cabo por supuesto del transcurso de las primeras semanas... ...la verdad que Booty hace una autocrítica... ...sobre la mala organización del estudio detrás de Halo Infinite... ...como es el caso de 343... ...estudio que se ha achicado y ha tenido algunos problemas organizativos... ...y también el tema de la pandemia... ...sí, parece que Booty hace achaques de la pandemia... ...a mejor dicho... Indica que esto pudo haber hecho que el desarrollo en su tramo final se haya accidentado por demás y esto no le haya permitido a Halo Infinite explotar luego de su lanzamiento teniendo en cuenta su característica de juego como servicio, su factor multijugador que hasta el momento según el responsable de xbox no ha podido explotar del todo su potencial el estudio detrás de halo infinite ha sufrido un recorte de personal y una reorganización de sus principales figuras por lo que Uti dice que esto fuera que tiene una connotación negativa puede terminar ayudando al juego dado que esto puede resultar en un flujo de trabajo más organizado y como te decía más eficiente para el juego y para poder estar entregando más contenido y de mejor calidad. En los últimos meses, incluso el estudio 343, el responsable de Halo Infinite, declaró que iban a mermar con la entrega de actualizaciones para el juego debido precisamente a su reorganización de trabajo. Si bien con el lanzamiento de su multiplayer de forma gratuita y el lanzamiento de su campaña en noviembre de 2021, Halloween Infinite tuvo una gran recepción del público y hasta llegó a un nada, nada despreciable 87 en Metacritic por tener una referencia, parece que al juego no le ha ido tan bien como en Xbox esperaban, además de que la ausencia de exclusivos para responder, si se quiere de alguna manera, a la entrega de exclusivos de PlayStation en el último tiempo y al exitoso año que está teniendo PlayStation... La entrega de exclusivos por parte de Xbox sin duda, o la no entrega mejor dicho, sin duda le pesó bastante a Halo Infinite que tuvo que salir a dar la cara por la marca. Por otra parte y para finalizar con esta noticia, te comento que esta semana el juego va a tener la actualización más grande en mucho tiempo cuando la actualización de invierno de Halo Infinite llegue a partir de este 8 de noviembre. Esperemos que remonte porque es un shooter bastante, bastante competente y sin duda es una franquicia importantísima para la gente de Redman. Otro lunes, otra sección de Humareda. Ya que sí, tenemos una ronda de rumores en la sección Humito Hueda de este 20 Podcast. Y comenzamos con un rumor delicioso para los fanáticos de los Action RPG y de Blizzard más concretamente porque según las fuentes Windows Central y Xbox Era Podcast parece que Diablo 4 ya tiene fecha, ya está afinando el lápiz de su estreno la gente de Blizzard y llegaría en abril de 2023 por lo que estaríamos a Poquito más de 5 meses para que se estrene este esperadísimo, este esperadísimo juego de esta queridísima saga de Action RPG, que tuvo eh, su, última, su última iteración en Diablo Immortal, muy criticado por su ambicioso y eh, más que ambicioso greedy sistema de monetización, pero que ha sido muy exitoso en teléfonos móviles y en PC que también se puede jugar. No obstante, el fanático de la saga Diablo está esperando el próximo lanzamiento del gran juego que lleva años esperando la comunidad detrás del action RPG de Blizzard y parece que tendremos que esperar eh, poco, ya que la versión definitiva del juego llegaría en abril del próximo año y además, según Windows Central y Xbox Europe, Podcast, que son los dos medios aparte muy vinculados con, con Xbox y con Microsoft. Según ellos, además tendremos acceso a la beta en febrero para aquellos que precompren Diablo 4. De todas maneras, esto tómalo con pinzas, no metas la tarjeta de crédito aún, espera porque queda la confirmación oficial de Blizzard que hasta el momento solo viene anunciando el juego para 2023. Es más, y como último detalle de este rumor en la sección Umito Weda, la gente de Windows Central aclara que a partir de julio tendríamos incluso la primera temporada con nuevo contenido del juego. Así que si te gustan los Action RPG, parece que 2023 va a ser tu año para volver al diablo. Y como con un rumor no es suficiente, tenemos partida doble en la sección Humito Gueda. Y esta vez el humo viene de PlayStation. No, no es una PlayStation 5 que se está quemando. A una PlayStation 4 que recalienta por God of War Ragnarok que se estrena en poquitas horas. Sino que... El rumor que está rondando las últimas horas en las redes es que se viene una nueva PlayStation 5. No tranquilo, todavía no es la iteración de PlayStation 5 Pro para eso ya vamos a hablar seguramente durante el próximo año y en 2024, sino que tendríamos la versión Slim, el rediseño de la última consola de Sony, En una versión más chica que caliente menos, con un sistema más eficiente de ventilación a las tres versiones anteriores que ha tenido la consola ya que tendríamos una cuarta iteración de su modelo, pero además este, como te digo, eh, reduciría su tamaño y también su consumo energético, lo que permitiría mejorar el tema de la distribución a través del transporte al ocupar menos espacio físico y también el tema de consumo energético que sobre todo en Europa con la suba de tarifas es un problemón. Así que parece que Sony nos tendrá preparada una nueva PlayStation 5, en este caso la versión Slim, que no la renombraría como Slim, según indica este, este rumor que está rondando, que está invadiendo de humo las redes sociales y diferentes foros, y además que la nueva versión de la PlayStation 5 llegaría a partir del próximo mes de septiembre, por supuesto, de 2023. Yo, la verdad, todavía no me, puse, no me pude hacer con una PlayStation 5, y fuera de las peripecias que hay que hacer aquí en Argentina con el tema cambiario con el dólar, espero que si esto ayuda a que haya más distribución y más stock de PlayStation 5, sin duda me parecería una gran noticia que por ahora, tomalo con una pizca de sal... Tómalo con pinzas porque es el segundo rumor de la sección de un mito güeda de hoy. Para cerrar este evento y podcast, toca hablar sobre los lanzamientos más importantes de esta semana en materia de videojuegos, por supuesto, y toca hablar, por supuesto, de uno de los juegos más esperados del año. No, no hablamos del pelado enojado con su hacha y con su hijo, sino que hablamos de Football Manager 2023, un juego para los amantes del fútbol y amantes del Excel también, ¿por qué no? Que llega a Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC a partir de este 8 de noviembre y además está incluido en el Game Pass. Otro que llega el 8 de noviembre o mejor dicho se relanza a partir de este 8 de noviembre es Shifu, uno de los grandes indies del año, el juego de combate, de aventura y combate que se estrena finalmente en Nintendo Switch. También este 8 de noviembre que viene bastante cargadito se estrena la vuelta de un emblema del mundo de los videojuegos. Hablamos del Sonic con Sonic Frontiers que llega a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. El erizo favorito de los cegueros que presenta una nueva aventura en este caso en mundo abierto. Y por las críticas y el puntaje de Metacritic, parece que no es el Goti pero parece que no salió tan mal como uno esperaría, ya que Sonic sobre todo en lo que tiene que ver con materia de juegos 3D, le ha ido bastante, bastante catastrófico en su historia. A uno que no le fue para nada catastrófico en su historia ha sido a Kratos, por supuesto, a Kratos, Atreus, el dolape con el hacha, el dolape enojado con su Leviatán ahí y sus espadas del caos. Llega este 9 de noviembre con God of War Ragnarok, el juego del año tal vez. Déjame tu opinión en los comentarios si te parece que este es el Real Gotti de este año y desbanca a Elden Ring, por ejemplo. God of War Ragnarok llega exclusivamente a consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, pero con la promesa de Herman Hulz, recordemos en los últimos meses, diciendo que los estrenos de AAA de esos First Party van a llegar en el lapso de aproximadamente un año, una ventana mínima de un año así que quién te dice que para la campaña de navidad del año que viene también tenemos el Ragnarok en eh, PC y podemos tener la eh, trilogía, no, la dopieta nórdica de God of War con Kratos y compañía y si hablamos de y dejamos a Ragnarok por eh, de lado un momento llega Vampire Survivors que se estrena en consolas Xbox One y Xbox Series X y S este 10 de noviembre y que además debuta en el Game Pass una auténtica falopa un juego que tenés que jugar no te voy a contar nada de Vampire Survivors es casi obligatorio que pruebes esta experiencia completamente falopera en el buen sentido otro que llega esta semana es un relanzamiento, un remake de un clásico de los RPG tácticos, hablamos de Tactics Ogre Reborn, que llega a PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a partir del 11 de noviembre. Y para cerrar también el 11 de noviembre llega Valkyrie Elysium, el action RPG que se lanzó hace pocas semanas atrás en PlayStation 5 y PlayStation 4, que hace su debut en PC a través de Steam. Ahora sí, es el fin de un nuevo 20 Podcast, te agradezco por la compañía del otro lado. No olvides dejar tu follow y compartir este contenido, así me ayudas a hacer crecer esta humilde comunidad de 20 Podcast. Nuevamente, gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.